0: Queridos, boa noite, queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 6, rapidamente, é um livro que nós abrimos sempre, então você já sabe de cor, né, está bem pertinho aí, pertinho de Apocalipse, Oséias <risos> 6, Tudo bem? Vou ler, depois vamos orar. Em nome de Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3, terceiro. Diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Então certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Repete comigo, conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Redundante, né? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Fala sim, a resposta é sim, tá bom? A resposta é sim. Conheçamos o Senhor e esforçamos-nos por conhecê-lo. Tão certo como o sol nasce ele virá, virá para nós com toda a sua chuva de inverno e chuva de primavera, ou seja, com toda a provisão necessária sobre as nossas vidas, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Jesus, nós queremos consagrar a Ti esse tempo, essa ministração, essa palavra, sabemos que o Senhor tem coisas novas a cada culto, a cada momento, que o Senhor tem experiências sobrenaturais sobre cada um aqui, como temos vivido nesse tempo de adoração e não será diferente, no decorrer dos nossos dias, meu Pai, por isso nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha, que a Tua glória venha, que haja uma manifestação celestial nesse lugar e sejamos impactados poderosamente pela Tua glória, que sejamos revestidos em Ti, que sejamos, meu Pai, moldados à Sua verdade, à Sua palavra em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e consagramos a Ti esse tempo, essa ministração e eu peço para que essa palavra seja ungida, Senhor, para que a Tua voz, Senhor, seja notória nessa casa, e que as nossas vidas sejam impactadas por Ti, desejamos transformação, desejamos mudança, desejamos Senhor meu Deus, novas experiências, e assim nós oramos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, declarando a nossa entrega e a nossa dependência exclusivamente em Ti, Jesus, amém. Queridos, uma coisa é certa, nós precisamos conhecer a Deus em cada dia de nossas vidas, você pode falar isso para o teu irmão? Vira aí, eu sei que você não gosta disso, mas eu não, não ligo, tá bom? Nós estamos aqui para sermos tratados, ok? Então vira para ele e fala, você sabia que nós precisamos conhecer mais a Deus? Vira para o outro para não ficar com ciúme e fala... Nossa, eu ia falar outra coisa, mas tudo bem Vira para ele Você sabe quem é Deus? Você sabia que ele está aqui agora? Pergunta, queridos Ele está aqui, amém? Nós estamos num ambiente de glória Num ambiente da manifestação do seu poder Queridos, mas é fato, nós precisamos conhecer mais a Deus. É verdade que nós conhecemos, mas nós conhecemos ao Senhor de uma forma muito superficial. Nós não conhecemos Ele em sua essência, em sua plenitude, e isso é muito fácil saber por quê? Porque nós não conhecemos a palavra do Senhor, porque nós não conhecemos aquilo que está no manual que Ele deixou para nós. Tudo bem? Que manual é esse, igreja? Hã? Fala alto. Não estou ouvindo. Ah, é que aqui tem um retorno, que não consigo ouvir direito. Bíblia, tudo bem? Esse é o nosso grande manual, querido. E se nós não mergulharmos nele, não entendermos quem é Deus, pouco nós vamos conhecer a respeito de Deus, a não ser aquilo que nós ouvimos de alguém. Mas a verdade é que Deus quer que nós o conhecemos, não de ouvir mas de ter intimidade com Ele, diga intimidade, precisamos ter intimidade com o Senhor, por isso o nome da palavra hoje, o poder da experiência, querido experiência é algo que marca as nossas vidas, é algo que transforma as nossas vidas, na verdade nós somos movidos por experiências, aquilo que nós refletimos neste momento nada mais é do que fruto da experiência passada, do que fruto de coisas que nós vivemos no dia de ontem, de coisas que nós recebemos no decorrer de nossas vidas, estão comigo? Então experiências é o que dita aquilo que nós vamos viver ou não, e nós precisamos viver debaixo de experiências novas a cada dia, a palavra do Senhor ela nos, nos fala o quê? Que o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas, que a cada dia Ele tem algo novo sobre nós, e nós precisamos viver debaixo dessa soberania, dessa verdade, porque é essa experiência que vai transformar as nossas vidas, amém? Queridos, quantos aqui já passaram por experiências na vida? Pode levantar a mão, sem vergonha nenhuma, quem já passou por experiência, seja boa ou ruim? Quem queridos? Deixa eu ver, vocês parecem que estão dormindo? Estão dormindo? Então levanta a mão, isso, só cinco minutos, vamos ver se a gente consegue ficar assim, amém? Todos nós já passamos por experiências, sejam experiências boas ou experiências ruins, experiências agradáveis ou experiências desagradáveis. Se eu chamar qualquer um aqui para contar alguma experiência, você vai ter algo para contar, vai ou não? Sim ou não? Vai, não vai? O Marcão tem uma. Tem algumas, quer contar uma? Em um minuto? Vem aqui, pode ser boa ou ruim, tanto faz. Vem aqui. Eu gosto de fazer laboratórios, vem cá. A da barata? Não? E esse aparelho na boca aí? Depois de velho, não, você está novinho, vai casar em nome de Jesus. Uh! Amém. A verdade o Marcão está muito devagar e eu quero dar uma acelerada nele. Eu quero trazer novas experiências para você, meu filho. <risos>
1: Vamos lá. Eu queria contar algo novo, mas eu não estou lembrando. Peraí. É... Experiências. <risos> Peraí, pessoal, rapidinho. Marcão. Esse é o ponto, você paga a senhora. Fala um. Então, vamos lá, rapidinho. É... Vou lembrar de uma aqui que que um tempo atrás eu estava lembrando, tipo assim, nós muitas vezes nós enfrentamos dificuldades para vir para a igreja, e por muitas vezes somos paralisados para deixamos de vir por pouco por, 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 por pouca coisa, né? Mas enfim, eu vou lembrar de uma da época que, vamos lá, quando eu não conhecia Jesus. Isso me fez refletir esses dias, né? Hoje mesmo quase que eu não vim porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, eu falei, vou dormir. Eu falei, não, não vou dormir, não vou. Mas enfim. Quando andava no mundão, nós uma vez nós tínhamos que ir para um lugar onde todo mundo ia Acho que quem é mais antigo que vai lembrar Que é aquela Broadway Que era uma casa que tinha lá pro o lado da, da Barra Funda E todo mundo ia, e meus camaradas tudo tinha ido Enfim E aí um certo dia o pessoal falou Vamos, 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 vamos Eu nunca tinha ido Eu falei vamos, hoje nós vamos E aí me preparei Só que naquela época eu bebi e tal e acabei que nós bebemos muito, principalmente eu. E aí, naquela época também, tinha todo um protocolo para se entrar nesses lugares, né? E aí eu fui com a calça que eu tinha acabado de comprar. E chegando lá, o cara falou: Meu, com essa calça aí não entra, não. Só calça jeans. E eu, me preparando mais de dois meses para ir para aquele lugar, eu falei: Não, eu não posso ficar de fora. Aí meus amigos falaram: Vamos conversar com o cara que, que cuida de carro para ver se a gente compra a calça dele e coloca a de você. E aí a gente correu, correu, troquei ideia com o cara lá, o cara não quis, mano, tinha pagado mal grana na calça na época, o cara com a calça zoada não quis E aí no final das contas o cara me colocou dentro do ônibus, eu fiquei mal triste, os caras tudo dando tchau pra mim, eu dentro do ônibus mal triste Só que aí quando chegou no metrô Armênia eu falei, meu, eu preciso ir naquele lugar, aí na hora que eu desci do metrô vi um cara de frente comigo que tava à noite, só tinha nós dois Aí parei ele, aí falei, meu, eu preciso ir pra um lugar, mas com essa calça que eu tô não entro você não quer vender essa calça sua para mim? Aí o cara se espantou, Eu falei, como assim vender a calça? Eu falei, é, eu te dou mais a minha e tem 50 reais, que era o que eu tinha para ir para o lugar. Aí o cara falou, não, eu falei, não, estou precisando muito. Ele falou, então tá bom. Saímos da Armênia, atravessamos a rua, foi para dentro de um bar. E aí, chegando nesse bar, nós entramos para dentro do banheiro. <risos> os dois. <risos> E aí eu fui trocar minha calça com ele. Quando a gente trocando a calça, a porta não trancava, um cara ainda chegou a entrar. Na hora que abriu, vi os dois com a calça baixada. <risos> <risos> aí o cara se montou e falou, Mil, eu falei, não, não é nada não. O cara saiu andando. <risos> no final das contas, dei 50 reais para ele. Peguei uma calça que A calça era apertada, muito apertada, muito, muito. Era calça jeans. Eu devia usar 42, o cara usava, acho que era 38, 36. Aí gastei o grana na calça que eu tinha, dei pra ele, peguei outra calça apertada, paguei mais 50 reais, não tinha dinheiro pra voltar pro lugar. Aí saí pedir pedi dinheiro na rua, aí falei, pessoal, não, eu preciso ir pro lugar, tive que trocar minha calça, pode ver que essa calça não é minha, toda apertada. Aí o pessoal acreditava, me dava dinheiro, e aí eu acabei entrando nesse lugar. Quando chegou lá, cheguei o pessoal falou, meu, ele veio. Mas enfim, é pra gente refletir. Por muitas vezes a gente não veio pra casa do Senhor por qualquer coisa, e aquilo que nós fazíamos antes.
2: Uh!
0: Ainda bem que ele não contou a experiência da Ung Deixamos para um outro episódio aí Tem história Queridos, todos nós temos experiências, amém? Passamos por experiências boas ou não Contei de manhã uma experiência que eu tive que eu andava de bicicleta Quem aqui já andou de bicicleta? Todo mundo? Eu também andava e andava muito, querido E eu andava bem devagarzinho na verdade eu andava tão devagar que chegava uma hora que eu não conseguia nem mais acompanhar o pedal Tão devagar que eu ia E numa dessas indas e vindas aí de bike, o que aconteceu? Uma experiência Fui entrar numa curva a uns 200 por hora com a minha BMX O que aconteceu? Eu escorreguei na areia e enfiei o guidão dentro da minha barriga Doeu Eu sinto a dor até hoje na verdade Tão dolorido que foi Dolorido, Amém? Pior foi meu pai, que eu cheguei em casa sendo carregado no colo Porque não tinha força para nada E eu tenho a cicatriz disso até hoje E acontece Experiência ruim, dolorosa Tive uma outra experiência de bike Onde eu também entrei numa curva quase devagar né? E o abençoado que fez a rua lá, pavimentou Fez uma boca de lobo um pouco maior Eu entrei com bike e tudo dentro do, dessa boca de lobo e ali eu fiquei uns 10, 15 minutos, se não fosse um anjo de Deus aparecer, eu estaria lá, acho que até agora. Experiências, tudo bem? São experiências. Como eu já tive experiências também no trabalho. Experiências com namoro, experiências com a mãe, com o pai. E assim você, querido, nós somos feitos de experiências, tudo bem? E é exatamente isso que o Espírito Santo tem me ministrado. Então falar de experiências talvez cria um certo, uma certa dor no nosso pensamento, dá um certo bug no nosso entendimento, porque as experiências que nós recebemos, querido, muitas vezes ela elas são experiências que marcaram negativamente as nossas vidas E por conta disso nós criamos bloqueios enormes Nós criamos bloqueios em viver coisas novas Nós criamos bloqueios de ter novas experiências E aí a nossa mente, a nossa vida, ela é travada Ela, era, ela é cautar, cauterizada por conta dessas coisas Quantas experiências na nossa vida, querido Que não são tão boas assim que nós já passamos Pensa na tua infância agora Quantas coisas você passou? Quantas experiências você teve? Seja na escola, na tua casa, na rua, brincando. Experiências agradáveis e experiências desagradáveis. Experiências legais, talvez empinando uma pipa, jogando uma bola, mas talvez desagradáveis quando as pessoas tiravam barato porque você não sabia jogar bola. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Quanto bullying nós sofremos na escola? Quem já foi aloprado na escola? Bullying é uma palavra nova. Na minha época era alopração, zoeira era arrastar o barraco, era isso, quantas pessoas aqui, amém? E nós convivíamos com isso e era normal, por isso que hoje eu sou o primeiro a fazer bullying em casa, eu faço com os meus filhos, para eles aprenderem a lidar com as, as dificuldades da vida, tudo bem? E queridos, são coisas, experiências que marcam, eu lembro dos meus apelidos até hoje, que eu não vou citar aqui, que eu não quero sofrer bullying depois, tudo bem? Quem já teve apelido aqui estranho? O meu era Narigudo, não sei porquê até hoje. Você já teve? Quem que você teve? Caveirinha? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Quem mais? Caveirinha do Nordeste. Quem mais? Jarbas? Quem que você teve? Do quê? Motor? Por... Andava muito rápido, olha aí quem mais teve, tem, as pessoas não querem falar né, tem receio, Hã? a Dani, o que você era, fala aí, eu sou Neca, já estou falando um, porque será né, tinha um monte né, Hã? Nikitos, lembra da bolacha, era ele, queridos, são experiências, experiências com desprezo, desprezo de um relacionamento, de uma amizade, brigas que aconteceram, e quando a gente era mulher, e que acontecia muita briga, eu me envolvia a cada três segundos numa briga, não sei porquê, mas acontecia, incertezas da nossa vida, relacionamentos ruins, namor namoros desastrosos, quantas coisas querido nós vivemos, e que tudo isso acabou cooperando, para quê? Para trazer uma certa frustração em nossas vidas, amém? Talvez você tenha se entregado tanto a algumas coisas, e por conta disso você teve tantas experiências ruins e tantas frustrações, que quando você fala em viver experiências hoje, você olha de uma forma torta, de uma forma esquisita, você olha não querendo viver aquilo, e eu vou além de tudo isso querido, porque as experiências que nós tivemos na verdade o nosso estilo de vida hoje, as experiências que nós vivemos lá atrás é exatamente aquilo que nós acabamos vivendo hoje. Porque de acordo com as nossas experiências é o que nós acabamos refletindo no nosso dia a dia. Então, por exemplo, querido, quem era muito molerengo na, na vida passada? Por quê? Porque aprendeu desde, desde cedo que você tinha que pegar todas. Na minha época, pelo menos, eu aprendia isso. Se você é homem, você tem que pegar todo mundo. E eu pegava todo mundo, eu achava isso a coisa mais natural do mundo. Mas eu vivi e tive experiências com isso, de forma que eu isso acabei levando até o teu um encontro com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. As mesmas coisas acontecem com os vícios, a mesma coisa acontece com quem vive de mentira. Quem é mentiroso? Porque, num determinado momento da sua vida, teve uma experiência onde para ele poder lidar bem ou sair de uma situação, ele precisava mentir, e muitas vezes nós somos impulsionados a mentir, dentro de casa, com os colegas, no trabalho, quantas situações, e nós nos envolvemos nessas experiências, e acabamos replicando isso no nosso dia a dia, e quando vê a pessoa é o maior, um da vida, por quê? Experiências que marcaram, e isso acabou de alguma forma impactando a sua vida, querido, então por isso, só de falar nessas pequenas coisas nós já podemos entender o quanto que as experiências marcam as nossas vidas, o quanto que nós carregamos de nossas experiências até os dias de hoje querido. E pode ser, querido, que muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje foi justamente fruto das experiências amargas que nós vivemos no passado. Talvez o fato de hoje nós não conseguirmos nos entregar num relacionamento puro e genuíno foi porque lá no passado, o que aconteceu? Nós vivemos traições, nós vivemos muito sofrimento, nós lidamos com pessoas que simplesmente acabaram com a confiança de um relacionamento, de uma amizade, de um namoro, de, um, de repente até de um casamento. Então hoje você simplesmente você toma a decisão de, se, de bloqueio num relacionamento. Ou então você é aquele que alopra todo o relacionamento. Tudo isso por quê? Por causa do, do tal da experiência que você teve com o relacionamento. Então, normal, por que eu era mulherengo? Porque eu tive frustração na vida amorosa. Quem que já teve frustração? Todo mundo. Quem já levou um chifre? Todo mundo já levou um chifre alguma vez na vida. Eu também. E aí o que eu fiz? Não, eu não vou levar mais chifre, agora eu sou o que dou chifre. Vocês estão entendendo o que a experiência faz, querido? Não é isso que acontece? Isso é o que acontece na nossa vida cotidiana. E se nós não prestarmos atenção, nós vivemos nessa, nesse liquidificador. Amém? Mas nós estamos aqui hoje, querido, para termos experiências com o nosso Deus. Amém? Querido, experiências que vão transformar as nossas vidas, experiências que vão extrair o melhor de nós, é exatamente isso, feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida nesse momento, na verdade eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, porque talvez você chegou nessa casa cercado de experiências que te conduziram para uma vida totalmente destruída, de experiências que te levaram a viver a sua, a sua pior sua pior fase, experiências desagradáveis, ruins, que mostraram a sua pior faceta, mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje que todas essas experiências, elas estão caindo por terra em nome de Jesus, e que a partir de hoje você vai viver experiências reais com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem um bom futuro para nós, aquele que tem coisas maravilhosas ao nosso respeito, experiências sobrenaturais com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Experi que vão te conduzir a viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida cheia do poder e da alegria que vem do Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e profetizo sobre ti hoje, transformação e mudança, cura e renovação, de uma pessoa triste para uma pessoa alegre, de uma pessoa que está simplesmente vivendo prejuízo para ter uma vida vitoriosa no Senhor, com experiências reais de transformação, em nome do Senhor, Jesus Cristo, assim eu declaro sobre ti, e se você crer nisto cele isso com uma salva de palmas a Jesus Cristo, querido em nome de Jesus porque o Senhor tem coisas boas ao nosso respeito o Senhor tem coisas excelentes ao nosso respeito, então vamos entender o que é experiência querido, no nosso dicionário experiência diz assim, que é Conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência Experiência da vida, experiência do trabalho Prova ou tentativa Teste feito de modo experimental Modo de aprendizado obtido sistematicamente sendo aprimorado com o passar do tempo Segundo a filosofia a experiência é todo o conhecimento adquirido através da utilização dos sentidos. Ou seja, querido, experiência nada mais é do que conhecimento e aprendizado. Você consegue repetir isso? Experiência é igual a conhecimento. Então agora você está começando a entender por que, que a palavra de Deus fala conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, porque é através do conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, é que nós vamos viver experiências maravilhosas no Senhor, é através do conhecimento de Deus, que nós vamos ter acesso às promessas de Deus, e ter experiências reais com esse Deus maravilhoso, de nada adianta, querido, eu ficar falando aqui que eu e minha casa serviremos ao Senhor se você não crer no teu coração a respeito disso. Se você não conhece as promessas do Senhor, você jamais vai tomar posse, você jamais vai ter essas experiências com o Senhor. Por isso eu quero te incentivar a partir de hoje a tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito, a viver experiências, não experiências naturais, humanas, aquilo que o mundo tem oferecido, mas viver experiências reais daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, tudo bem igreja? Posso te falar, você é um homem e uma mulher abençoado, não entenderam? Não entenderam? Você é abençoado, porque a palavra fala que nós somos abençoados Você é a geração eleita Sacerdócio real Propriedade exclusiva de Deus Povo adquirido É a palavra de Deus A bênção estabelecida sobre nós Você é uma pessoa próspera Mas não estou vendo isso pastor Veja na palavra Deuteronômio capítulo 28 nós somos prósperos, o que acontece querida, é que nós não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque nós não conhecemos o Senhor, o Senhor tem sobre nós a prosperidade, o Senhor tem sobre nós a força, o Senhor tem sobre nós a alegria, o Senhor tem sobre nós provisão, o Senhor tem sobre nós planos, futuros, bons, abençoados, coisas tremendas e poderosas, isso é a palavra de Deus e nós precisamos começar a ter experiências com esse Deus, tudo bem igreja? porque até hoje nós tivemos experiências com o mundo, até hoje nós tivemos experiências com coisas que não dizia respeito à palavra do Senhor, mas hoje nós estamos tendo a oportunidade do quê? De conhecer ao Senhor, de nos esforçarmos em conhecê-Lo, porque tão certo como nasce o sol, o Senhor Ele virá, Ele vai aparecer, Ele é Deus, amém? Ele está aqui neste lugar, Ele está de olho em você, Ele ama a sua vida e Ele tem coisas boas, poderosas e maravilhosas a teu respeito, amém igreja? Esse é o nosso Deus É esse Senhor que nós servimos hoje Então nós precisamos o quê? Dar um basta Nas experiências desastrosas Que nós tivemos lá no passado E começar a viver o que? As experiências que o Senhor tem sobre nós Por isso a palavra de Deus fala Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos Para conhecê-lo Experiência é fruto de conhecimento Experiência é fruto de aprendizado Experiência é fruto de vivência nós teremos experiências com o Senhor à medida que nós, cada vez mais, tenhamos acesso a Ele. Cada vez que nós nos aprofundamos nele, na palavra dele, nós tomamos mais posse, nós temos mais acesso às coisas que ele tem sobre nossas vidas. Porque lá em Efésios, querido, a palavra de Deus fala o quê? Que nós tem, temos que tomar posse das coisas como se elas já existissem. Nós precisamos acessar o mundo espiritual e tomar posse daquilo que é nosso, por herança. Aquilo que nós não estamos vendo, mas nós tomamos posse. Isso é viver por fé, isso é ter experiências com o Senhor talvez hoje você está enfermo, está doente, está passando por alguma situação, mas eu preciso declarar sobre você a palavra de Deus, a minha experiência com Deus diz o quê? Que Deus não quer que ninguém fique doente, porque o que a palavra de Deus fala em Isaías 53, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, ou seja, não tem que ficar nenhuma por aí, dando sopa e querendo tomar a nossa vida, se está tomando a nossa vida tem alguma coisa errada, então o que eu preciso? Ter experiências com esse Deus, amém? ter experiências com a palavra do Senhor, é isso que nós precisamos, ter experiências, carregamos em nossas condutas, em nossas atitudes, as experiências, ou seja, o conhecimento, o aprendizado, a vivência que nós adquirimos do passado, a nossa conduta de amanhã querido, o nosso estilo de vida amanhã, será através das experiências vividas no dia de hoje, tudo bem? Ou seja, você não vai viver mais de acordo com as experiências do mundo, com as experiências do passado, mas das experiências de ter uma vida de intimidade com Deus, e isso se torna o seu estilo de vida. Se até hoje nós estamos vivendo de uma forma mais ou menos, é porque nós ainda estamos apoiados em cima das experiências do passado. Mas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, é o que o Senhor tem preparado sobre nós, então a nossa conduta de amanhã vai ser as experiências que nós estamos tendo hoje, e o meu convite para você é, tenha experiências com o Senhor, você não tem que ter experiência com o teu passado, já foi, não é a experiência do teu trabalho, do teu namoro, do teu relacionamento, não é isso querido, é a experiência com o Senhor, por isso nós precisamos conhecer a Deus, porque o nosso Deus ele é bom, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus ele traz salvação, o nosso Deus ele faz novas todas as coisas, mas nós não vivemos essas experiências porque nós não conhecemos essas experiências, nós não conhecemos essa verdade, e Deus hoje tem dado a oportunidade de conhecermos isso, então se existe algo que eu preciso conhecer hoje, se chama Deus… Se existe algo que eu preciso aprender hoje, é a respeito de Deus. Se existe algo que eu preciso ter vivência a partir de hoje, diz respeito ao Senhor, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, amém? Amém, igreja? Às vezes algumas pessoas chegam e me perguntam, como que você faz para ter experiências com Deus? E minha resposta é muito simples, querido. Eu só tenho experiências com Deus porque eu tenho uma vida de intimidade com Deus, porque eu busco ao Senhor, porque eu me debruço na Palavra do Senhor, porque eu medito, eu oro, eu me santifico, eu me entrego à Palavra de Deus, então eu tenho experiências com o Senhor, experiências de ver portas abertas e chegar à provisão no momento em que eu nem esperava, experiências sobrenaturais de cura, de transformação, de livramentos, queridos, são experiências com o Senhor, porque eu estou o quê? Pautado na Palavra dEle, amém? São experiências querido, experiências de, de estar em casa, e ter um momento de oração, e você ser profundamente impactado com a presença e a glória do Senhor, porque eu estou buscando a Deus eu não busco a Deus só num culto de domingo, eu não busco a Deus somente porque é dia de ir na igreja, eu busco a Deus porque é a minha vida, é o que eu sou, é o que eu quero, então eu busco a Deus todos os dias, eu quero ter experiências com Ele, eu quero ter novidades com esse Deus, porque o nosso Deus Ele nos surpreende a todo dia, quando você acha que já viveu tudo querido, Deus Ele vem e Ele te surpreende, Deus é Deus criativo, Ele te surpreende, quando você acha que já aconteceu de tudo, que não tem mais nada para acontecer, então Deus ele vem e te mostra algo novo, algo soberano, algo maravilhoso, uma experiência real com a glória dEle, algo que realmente impacta e você acorda totalmente, meu Deus do céu, eu estou no céu, isso é a presença de Deus, são as experiências que nós temos, amém? Então para termos experiências nós precisamos conhecer ao Senhor, precisamos conhecer e eu quero te incentivar a conhecer a Deus, porque esse Deus querido, Ele se revela, esse Senhor, através da, da forma, da maneira como nós vamos nos entregando, como nós vamos buscando, quando nós vamos conhecendo, Ele orienta as nossas vidas, Ele disciplina as nossas vidas, Ele nos ensina, Ele nos anima, Ele nos corrige, Ele nos exorta, esse é o nosso Deus, são experiências, o amor dEle é impactante, é transformador, é maravilhoso. São experiências que nós temos com o Senhor, infelizmente muitas pessoas hoje dizem que as experiências de nada servem, isso é a pura mentira, as experiências transformam vidas, as experiências impactam vidas. As experiências fazem com que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Uma experiência que você tem hoje na presença do Senhor e você já está tendo a experiência com o Rei da Glória, amém? Faz com que a sua vida amanhã seja totalmente diferente do que você poderia imaginar, querido. As experiências transformam todas as coisas. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe igreja, aqui há uma revelação poderosa de Deus, nós já entendemos o que é experiência, experiência é o que? Ensino, conhecimento, vivência, é aprendizado, tudo bem? Ficou claro isso? Agora o que, que o Senhor está falando aqui? Para a gente não se moldar ao padrão do mundo, o que, que Ele está querendo dizer? Na verdade Ele está dizendo para nós não amoldarmos ao padrão, ao ensino, ao conhecimento e à vivência desse mundo. Querido, é, isso é transformador para as nossas vidas porque é o que a palavra de Deus tem nos ensinado aqui, não se amoldem ao padrão, ao ensino deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, por que a renovação da nossa mente? Porque a nossa mente querido, ela foi moldada nos padrões do mundo, por isso que ele está falando para nós não nos amoldarmos mais ao mundo, então porque a nossa mente, o nosso conceito aquilo que nós adquirimos de conhecimento é de acordo com o mundo querido então nós vamos ter experiências de acordo com o mundo, mas se hoje nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente não mais no ensino, conhecimento e vivência no mundo, mas verdadeiramente no ensino, conhecimento e vivência no Senhor, o que que acontece querido? nós vamos experimentar e não só experimentar, nós vamos comprovar fala experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, a vontade de Deus ela é maravilhosa sobre as nossas vidas, amém? É maravilhoso, querido. Essa palavra é maravilhosa, na verdade. É tão maravilhoso que é maravilhosa. Vamos ser redundantes? Porque a gente precisa ter experiências com esse Deus. A partir do momento que eu não permito mais com que eu seja moldado aos padrões do mundo, mas que eu seja moldado aos padrões de Deus, então eu não tenho mais experiências neste mundo, mas eu passo a ter experiências do quê? De Deus. Experiências com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe querido, quando nós falamos em experiência, nós estamos falando em experimentar. Quantos aqui já passaram pela experiência de ver um prato bonito, um bolo bonito, tipo de aniversário que acontece? Você vai na padoca, você vê lá um doce maravilhoso aos teus olhos, mas a hora que você morde, você quer bater. Alguém já teve essa experiência? É só experimentando que nós vamos saber. Agora olha só, Deus ele já dá a dica, Ele é bom, agradável e perfeito. Não tem nada de ruim nele então nós precisamos experimentar, e se hoje nós temos coisas ainda desagradáveis, ruins na nossa vida, é porque nós não estamos conhecendo ao Senhor e experimentando aquilo que Ele tem sobre nós, amém? Porque com o Senhor querido, até o que parece ser ruim se torna bom, porque nós entendemos na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, se torna bom, ou seja, o que é maldição vira bênção na nossa vida, isso é você ser transformado no seu entendimento, na sua mente, é não se moldar mais aos padrões do mundo, mas se moldar ao conhecimento de Deus, por isso nós precisamos conhecer e se esforçar em conhecer a Deus a cada dia da nossa vida e não só num dia de culto de domingo, tudo bem? Nós precisamos ter essa experiência e eu quero contar para vocês a experiência de um homem de Deus aqui na Palavra do Senhor e eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Isaías, nós vamos debruçar um pouquinho, até meia-noite, eu acho que a gente termina. Aleluia, glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Amém. Aí os visitantes se espantam, né? Tô brincando, meia-noite não, mas umas onze e meia a gente chega. Isaías capítulo 6, fala de uma experiência que o profeta Isaías teve com o Senhor. Vou ler para você a partir do versículo 1. Que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Chequená, glória de Deus. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com matenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí, querido. Nesse pequeno texto que eu acabei de ler, nós vemos o profeta tendo uma experiência. Poxa, ele já era profeta, já deveria ter tido experiências, é ou não é verdade? Sim mas não uma experiência desse porte, porque na verdade querido, a palavra de Deus, Ele sempre vai nos impulsionar a viver algo novo, a sair da nossa zona de conforto, a sair do estado vegetativo que muitas vezes nós nos encontramos, e aqui a primeira experiência é a experiência do encontro com o Senhor, fala experiência do encontro, essa é a primeira experiência que nós precisamos viver e só quem conhece a Deus vai ter esse encontro, amém? Quando você passa a buscar ao Senhor. Quando você passa a querer saber quem é o Senhor, Ele se revela a você. É simples assim. Deus Ele não vai simplesmente aparecer numa fumaça, oh, eis-me aqui, eu estou aqui. Não, não é assim que funciona, querido. Ele está aqui, porque a palavra de Deus fala que Ele não nos abandonaria jamais. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Glória a Deus. Mas você ter intimidade com Ele, aí são outros 500. É necessário que haja uma busca. Então o que nós vemos é um homem que está buscando a Deus é um profeta. Tudo bem? E nós somos profetas dessa geração também. Ou seja, nós buscamos a Deus, nós somos a boca do Senhor sobre essa terra. Então, há experiências disponíveis. E a primeira experiência é a experiência do encontro. Essa é a primeira experiência vivida por Isaías. Então, a vida de Isaías até esse momento era uma vida comum, uma vida como a minha e como a sua. Uma vida que vivia a sua seu ato religioso, vamos assim entender que era um homem de Deus, um homem que declarava, e se você ver os primeiros cinco capítulos de Isaías, se você já teve a curiosidade de ler, você vai ver que ele era um homem ativo, que profetizava, levava a palavra, que trazia realmente aquilo que era a vontade de Deus. Amém? E talvez seja nós também querendo viver as verdades de Deus, as coisas do Senhor. Ele já era um profeta, ele já falava a respeito de Deus. Era a sua função trazer esperança ao rei e ao povo. Essa era a verdade sobre Isaías. Até que ele teve um encontro com o Senhor, uma experiência que marcou a vida dele. Agora vamos entender como que aconteceu essa experiência. Essa experiência aconteceu a partir do momento em que morreu o rei Uzias. Fala morreu. Queridos, entendam uma coisa, foi uma situação difícil para Isaías. Se você não sabe, Isaías, ele era um homem que se dava com a política que ele tinha interferência direta com o rei, o que faz pensar com que ele tinha uma uma ge, não é uma geração, mas uma passa de geração em geração, esqueci, uma linhagem real também. Porque só quem tinha acesso ao rei era quem tinha a linhagem real, era quem estava ali dentro daquele clã, vamos entender assim. E Isaías era esse homem, então ele tinha acesso fácil ao rei, amém? Mas a partir do momento que morreu o rei Uzias, algo aconteceu. Porque o rei Uzias, num primeiro momento, era um rei extremamente bom, que amava ao Senhor, que fazia de acordo ao Senhor de acordo com as coisas do Senhor, que trouxe grande prosperidade sobre a nação de Israel, que teve grandes vitórias diante dos seus inimigos, porque buscava a Deus, até que ele se tornou poderoso e se desvirtuou. Mas a verdade querida é que o rei Uzias era tido como um segundo Davi, vamos entender assim, na, no legado de, de rei naquele lugar, apesar das coisas que fez errado no final do caminho, e que acabou fulminando na morte dele com uma lepra, por conta de sua rebeldia, mas a verdade é que até então ele era um homem que fazia as coisas e realmente trouxe grandes experiências para todo o povo, então é diante de uma dificuldade querido que nós vemos Isaías se movendo e tendo um encontro com Deus, então querido, é o que eu estou falando aqui às vezes a experiência ela pode até não ser muito boa, mas é ali que Deus ele vai transformar a maldição em bênção perder um rei não era algo fácil naquele momento, ainda mais um rei que era da sua linhagem que estava ali, que ele tinha convivência, que ele tinha amizade, que ele tinha ali acesso fácil, era um amigo dele, amém? E ele perdeu um amigo, um querido, alguém que ele conhecia, mas foi diante dessa dificuldade, aonde ele teve esse encontro com Deus, querido, e talvez... Deus vai usar exatamente dificuldades na sua vida para que você tenha acesso e experiências com Ele hoje, em nome de Jesus, lembre-se de uma coisa, todas as coisas diante do Senhor cooperam para o bem do que? daqueles que o amam, todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, de alguma forma está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, há alguém que ama a Deus aqui? Então independente do que você está passando, está cooperando para que você tenha uma vida abençoada e vai te formar para que você seja um homem, uma mulher de Deus em nome de Jesus, amém? Querido, essa experiência do encontro fez com que ele visse a glória, fez com que ele visse os anjos, fez com que ele visse coisas poderosas, amém? Coisas que realmente mudassem ali tudo o que ele já tinha vivido. Eu vi o Senhor assentado no trono, ele viu a Deus... E a aba de sua vez enchia o templo, e acima dele estavam serafins. Olha só que visão maravilhosa querido, experiências com o Senhor, amém? Apesar de ser um momento triste, ele teve uma experiência transformadora com o Senhor. E a verdade é que o profeta Isaías foi outro daqui para frente, mudou completamente. Porque as experiências com o nosso Deus faz com que nós sejamos pessoas totalmente diferenciadas. Pessoas que realmente vivem coisas poderosas e maravilhosas. Ele contemplou a glória. Ele viu os anjos do Senhor. E esses anjos adoravam ao Senhor. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Querido, é uma adoração constante. Era algo que realmente tocou e impulsionou o profeta a viver coisas poderosas. O que nós vemos é que nesse... Nessa experiência do encontro, o profeta ele se depara com a presença de Deus do local, se enche com a glória, com a fumaça do Senhor, com a shekinah, a fumaça diz respeito a shekinah, amém? Com a presença, e essa presença foi tão poderosa que a palavra de Deus fala que estremeceu as portas de onde Ele estava. Aleluia! Agora imagina você no teu quarto, orando, clamando ao Senhor e puff, as portas tar, começam a bater o que, que você faz, você amarra em nome de Jesus, é isso, <risos> porque talvez é essa sensação que a gente, porque dá medo, foi o que nós cantamos aqui, hein? as pessoas ficaram com medo da presença do Senhor, ficaram com medo, Pedro, te... Pedro não, mas Paulo teve essa experiência na prisão também, ele e Silas, lá em Atos 16, se eu não me engano, foram presos, estavam lá algemados, o que, que eles fizeram no meio da noite? Começaram a adorar a Deus, o que, que aconteceu? As coisas começaram a tremer e eles foram libertos, experiência querido, a experiência do encontro, marca as nossas vidas de uma forma poderosa, amém? E o lugar se encheu da glória da presença de Deus, ou seja, nesse primeiro encontro querido, nessa experiência do encontro, é onde você é cheio do Espírito Santo, é onde a glória de Deus vem, toca a tua vida, você é batizado, você começa a orar em línguas, você começa a ter uma outra visão das coisas, você começa a entender a palavra de Deus, é isso que o Senhor está proporcionando sobre as nossas vidas hoje, amém? Em nome de Jesus, é a primeira experiência ser impactado pela glória dEle, pela presença dEle. É sermos verdadeiramente tocados de uma forma a qual nós nunca mais seremos os mesmos, querido. Isso é motivo de muita alegria sobre nós porque hoje nós estamos aqui, talvez você está aí e ainda não teve essa experiência, mas Deus está proporcionando hoje isso para você, amém? Em nome de Jesus, é a glória dEle, é a presença dEle, é a manifestação dEle, é o primeiro encontro, querido, e quando nós temos um encontro com Deus, nós nunca mais seremos os mesmos, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, aleluia! Meu primeiro encontro com o Senhor mudou toda a minha vida, querido. Sabe aquela música? Eu era um bêbado. Era o Rubens. Mas quando teve o um encontro com Deus, mudou tudo. Tudo. Nunca mais. Nunca mais. Sabe aquele... Aquela música do... Já vi mulheres e tantas essas coisas aí. Martin da Vila era o Rubens, mas quando eu tive uma experiência, o um encontro com Deus mudou tudo, porque a glória dele veio querido, e transformou tudo, mudou tudo querido, é exatamente isso que está sobre a sua vida hoje, mudou tudo para a glória do Senhor, amém? Esse é o primeiro encontro, é o que faz a diferença na nossa vida, agora a segunda experiência que Isaías teve querido, foi a experiência da conversão, fala conversão, Queridos, você é, tem um encontro, é impactado pela glória de Deus E aí a sua vida nunca mais vai ser a mesma Aí o processo de conversão se inicia na nossa vida Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Uma experiência marcante, mas que não parou por aí Porque ao presenciar a santidade do Senhor, querido Ele viu o quão pecador ele era, apesar de ser profeta quando nós estamos diante da santidade do Senhor, nós conseguimos ver o quão pecador nós somos, mas enxergar o quão pecador nós somos, não faz com que nós nos condenem, condenamos na presença dEle, muito pelo contrário, isso traz transformação, porque é isso que Deus faz. Talvez você está olhando para a tua vida agora e fala, puxa vida, hoje eu fiz tanta coisa errada, eu xinguei minha mãe, eu chutei o gato, eu briguei, eu fechei o cara no trânsito eu fui para cima, eu bati no meu chefe, eu fiz coisas horrorosas, querido mas quando você está diante da presença do Senhor, da glória do Senhor, a sua vida é impactada e você vê realmente quem você é apesar de você estar na igreja ser crente, ter 52 anos de igreja, orar em línguas, profetizar mesmo assim querido, jejuar todos os dias, não comer nada por 20 anos não importa, quando você está na presença do Senhor, você vê o quão frágil você é e nós todos somos assim, porque todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros e pecados, mas o que aconteceu diante disso, o profeta ele se arrepende, porque ele vê que diante de Deus, o quão indigno e pecador ele era, mas lá em Jeremias 31 fala algo maravilhoso, que o nosso Senhor ele não lembraria mais os nossos pecados, amém, glória a Deus amém, queridos, é o que Deus faz, quando Ele perdoa, Ele não lembra mais de nada, Ele não faz mais nada a respeito disso, para Ele, passou, o que vale é o agora, é a experiência do hoje, amém, esse é o nosso Deus querido, e Ele se arrepende dos seus pecados, Ele se arrepende, da... porque olha só o que Ele fala, então gritei, ai de mim, Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Estar de frente com a santidade de Deus faz ver realmente quem nós somos. E Deus não nos condena por isso, Ele continua nos amando, por isso que entra o processo de conversão. O que é o processo de conversão querido? É você entender quem você era, o que você é e você se arrepender de tudo isso. Ai de mim, e, como eu, e quando eu chego na presença do Senhor, essa é justamente a minha oração, Senhor, ai de mim, porque eu sou pecador. Mas glória a Deus, porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Graças ao teu santo nome, a Jesus Cristo, hoje eu estou aqui podendo clamar a ti. E é interessante que Isaías cita justamente a questão da nossa boca, da nossa língua. No caso dele aqui, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Queridos, ele era um profeta, você acha que ele saía xingando os outros por aí? Mas ele vê a condição dele, querido, porque lá em Tiago 1, 25, 26, se não me engano, fala a respeito da nossa língua. Que é o nosso pequeno órgão, mas ele tem o poder de incendiar, inflamar e acabar com tudo por conta das nossas palavras. Se você for olhar lá em Mateus 12, também fala a respeito disso. Jesus fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, diante de uma adversidade, de uma pressão, o que que sai? Um xingo, desespero, sei lá. É o que está o coração, querido. E o profeta se viu exatamente diante disso. Então, a conversão é você mudar a rota que você está tomando. Querido, vamos lá, eu vou falar por mim, não sei você. Mas pensa num cara de lábios impuros. Você já ouviu algum palavrão na vida? Espero que não. E não sou eu que vou falar. Mas eu era um desses caras que falavam todos. A cada dez palavras, quinze... 15... Era um palavrão. Era terrível. Mas quando eu tive um encontro com Deus e vi a santidade de Deus, ela me tocou e me transformou. Sendo que hoje ouvir agride os meus ouvidos. Não é algo que eu faço por força Entenda isso querido A santidade ela nunca vai ser por força Mas ela vai ser por conhecimento De quem é Deus Entenda isso então às vezes nós temos dificuldade de manter a santidade, não tem que ser certinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho... aquilo é algo penoso, querido, porque nós estamos fazendo na força do nosso braço e não querido, na verdade a santidade ela se torna algo prazerosa, porque nós vivemos a santidade à medida que nós conhecemos ao nosso Deus e queremos agradar a esse Deus maravilhoso, isso faz toda a diferença. Então Isaías, diante disso, ele confessa o seu pecado, ele se, ele se converte verdadeiramente. O que é converter? Ter mudança de atitude, querida. Ter mudança naquilo que você está vivendo. Todos nós precisamos nos converter e precisamos nos converter diariamente. Precisamos dar as costas para o mundo, para os padrões desse mundo. E nos voltarmos ao estado original, que é em Deus. Assim como foi com Isaías, querido, nessa experiência de conversão, assim acontece conosco também. Nós nos arrependemos, nós realmente sentimos a tristeza do pecado, nós entendemos o que o pecado faz em nossas vidas, nós passamos então a confessar, a reconhecer o nosso erro, por isso nós pedimos perdão, querido. Por isso, nós declaramos ao Senhor os nossos erros. Eu tenho por costume que Ele todo dia orar pedindo perdão, mas, pastor, você peca todo dia? Ah, eu peco, querido. Não sei você, mas eu sou um homem pecador. Mas a santidade de Deus me mostra quem eu sou no Senhor. E por isso, eu confesso, me arrependo e me converto diariamente. Porque se não for assim, querido, eu já estou perdido. Eu vou ser a pior espécie humana. Quando nós temos acesso a isso, então nós deixamos de lado essas coisas. Nós passamos a lutar, não de forma física, mas no mundo espiritual. Nós passamos a viver as verdades de Deus, porque nós nos libertamos. E somente Jesus pode nos libertar. Olha só o que Isaías fala, os meus olhos viram o rei, com R maiúsculo, Jesus. É libertador demais. A experiência nos liberta. O pecado ele nos assedia para que a gente olhe para a tentação até que a gente caia na tentação. Mas quando olhamos para Jesus querido, nós nos convertemos e nos arrependemos totalmente em todas as coisas. Nós mudamos a direção. Isso faz toda a diferença. Isso é a conversão, é mudança de rota, tudo bem? Você converte. Você muda a tua rota, ou seja, antes você roubava, agora não vai roubar. Antes você xingava, agora você não xinga mais. Antes você falava mal da sogra, agora você abençoa a tua sogra. Aleluia, posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus. Quem tem sogra é bênção, eu sei. E é mesmo, não estou sendo sarcástico. Estou <risos> falando a verdade. Amém? amém? Espero que você também. Se não, profetiza, tudo bem? Isso é conversão, é mudança, é transformação. Conversão nada mais é do que mudança de vida. Eu era louco, doido, chapado, e hoje eu não sou mais. Isso é conversão, querido. Mas é pela minha força? Não. É porque eu vi ao rei. Eu tive uma experiência com ele. Porque pela minha força, querido, vamos lá, pela minha força eu jamais seria abandonado as coisas que eu, faria, que eu fazia. Sabe por quê? Porque eu... Bebia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também, aí eu voltava segunda, bebia. bebia. Bebia, mas bebia de verdade, não era um copinho. A gente era expulso dos bares, porque os caras queriam fechar, dormir, a gente queria beber. Você acha que um cara no nível. Eu, eu era o, o AA em pessoa. AAA já, né? Em pessoa. A minha vida era fazer fá. Chegou num um ponto que, que a bebida na minha vida não fazia mais efeito. Aí eu experimentei algo mais forte. Bebi acetona. Fala, uau. Aí é, eu quase morri de verdade. Eu vi meu fígado se desintegrando. Experiências do mundo. Que fez eu beber álcool de poço de gasolina. Você acha que eu era meio louco? Quem acha? Pode falar, não tem medo, não vou morder não Eu era um pouquinho, né? Só um pouquinho Mas Deus veio, querido E a sua presença mudou todas as coisas A sua presença transformou tudo Eu me converti, mudei de direção E foi, ó, de um dia a noite Agora, humanamente, seria possível? Obviamente que não, querido mas Deus assim o fez, porque eu tive um encontro, ai de mim, isso muda e transforma todas as coisas. A terceira experiência que Isaías teve, querido, foi com a santificação, porque depois de ter um encontro, depois de ter a experiência da conversão, Isaías passa então pela experiência da santificação, porque ele se arrepende dos seus pecados, ele se converte ao Senhor, então o que, que acontece? Vem um serafim, um anjo do Senhor, vem com uma brasa viva e toca e purifica os lábios dele. Querido, é o que eu estou falando aqui para você. A santidade ela não vem pela força do nosso braço, mas ela vem pela intimidade com Deus. Se você hoje tem dificuldade em viver santo na presença do Senhor, é porque hoje você ainda não está vivendo uma vida de encontro, de conversão de experiência, de intimidade com o Senhor, e eu quero que você passe a viver isso hoje, em nome de Jesus Cristo, mas pastor eu não consigo abandonar a pornografia, eu não consigo abandonar a mentira, eu não consigo abandonar de extorquir alguém, até que a santidade do Senhor te toque, até que você tenha intimidade com Ele, porque é isso que acontece sobre as nossas vidas, amém? É exatamente isso. Querido, isso é algo poderoso demais. Viver na santificação. Você confessa, então você passa a viver um processo de santificação. O que é isso? É a purificação. Quando o anjo toca e ele fala, com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa é removida e o seu pecado é perdoado. Santidade, santificação, purificação, limpeza, abandono. Querido, isso é tudo um processo na nossa vida. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 3,11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Primeiro encontro. A fumaça, a glória de Deus e com fogo, que é a santificação. Queridos, o batismo com fogo, às vezes nós confundimos com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é você cheio da presença de Deus. O batismo com fogo é você entender quem você era e ser purificado no Senhor. E nós precisamos, nessa geração, viver mais o batismo com fogo. Porque é no batismo com fogo que nós abandonamos todas essas coisas e vivemos verdadeiramente a santidade, a santificação, a transformação em nossas vidas, amém? Então nós precisamos mais dessa experiência nos dias de hoje. E eu quero trazer tudo isso para você, para que você viva verdadeiramente isso em nome de Jesus Cristo. Agora a quarta experiência querido, que Isaías vive é a experiência do chamado. Fala o teu irmão e falou o chamado. Não é o filme, tá bom? <risos> Mas é o chamado do Senhor. O que nós vivemos nos dias de hoje, querido, nada mais é do que a, a inversão de valores. Então a pessoa, ela chega na igreja querendo viver o chamado. Sem querer ter vivido o encontro, sem querer, querer ter vivido a conversão, sem querer ter vivido a santificação. Ela quer só o chamado. Mas o que nós vemos que o chamado na verdade é o último, é a última fase da nossa vida, viver o chamado. Essa foi a quarta experiência de Isaías, porque o que ele ouviu da parte do Senhor? Então ouvi, versículo 8, a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quantos desejam ser usados pelo Senhor? Todos querem ser usados, é ou não é? Eu quero ser, você quer ser. Mas esse é o último processo da nossa vida. Nós não podemos inverter esses valores. E o que nós vemos é que Isaías, ele responde com prontidão, com disposição, com ânimo. Envia a mim. E nós só podemos viver isso, por quê, querido? Porque nós só podemos viver o nosso chamado, quando nós experimentamos verdadeiramente quem é o nosso Deus. Porque esse Deus, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele faz com que a gente entenda quem nós éramos longe dEle, e o que nós somos perto dEle, vivemos a santidade, a transformação, e então querido, uma vez impactado por tudo isso, nós queremos levar as boas novas ao próximo. As boas novas é exatamente esse evangelho, é justamente essa transformação, como é que você quer viver um chamado de Deus, tendo a vida torta que você tinha, fazendo o que você estava fazendo, não há como querido, porque você vai ser nada mais nada menos do que alguém que não tem crédito no mundo, não que você tenha que ter crédito no mundo na forma pejorativa, não é isso, mas na vida espiritual. Então a partir do momento que você se entrega, tem esse encontro, passa pela conversão e a santificação. Então você passa a ser uma carta viva do Senhor por onde você passa. E por isso quando Deus fala, a quem eu enviarei. Então você pode levantar sua mão e falar, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Porque eu fui impactado pela tua glória, eu fui transformado pelo teu poder. Eu tive experiências sobrenaturais contigo, eu era um homem pecador, eu era um vadio, eu era um sem vergonha. Mas hoje eu sou transformado no Senhor porque eu abandonei. Porque porque eu me santifiquei, porque a tua glória me tocou, a tua santidade me tocou e eu já não sou mais a mesma pessoa e eu não quero reter isso somente comigo, eu quero levar, eu quero que pessoas tenham acesso a esse Deus lindo, maravilhoso e poderoso e isso é viver o chamado de Deus igreja, isso é viver o chamado do Senhor. Tudo que nós precisamos hoje então, querido, é ter a experiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Tudo que nós precisamos é viver a experiência que Isaías viveu, querido. Essa experiência que traz transformação, essa experiência que transforma a vida, essa experiência que impacta os nossos corações. Uma experiência que faz novas todas as coisas e talvez a sua experiência até hoje não tenha sido uma das melhores mas Deus deseja que você tenha uma nova experiência com Ele a partir de agora para afetar não só o seu dia, mas para afetar o resto dos seus dias para que você cumpra cabalmente o teu chamado para que você mostre e demonstre em sua atitude quem verdadeiramente é Jesus Cristo de Nazaré, amém igreja? É esse o chamado querido, então nós precisamos ter experiências com o Senhor, experiências que nos levam a conduzir vidas, a ter experiências com o Rei. Esse é o meu maior chamado querido, é ter experiências com o Rei. E a minha oração tem sido diariamente querido, pai eu quero ter experiências contigo. Pai, eu quero fazer coisas que até ontem eu não estava fazendo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser impelido e movido como eu nunca fui antes. E não é porque eu quero ser alguma coisa, não, é porque eu conheci a Deus. E eu me esforço em conhecer ao Senhor cada vez mais. Então eu quero viver a novidade de vida, eu quero viver as experiências, eu quero viver cada promessa. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero viver o chamado, eu quero sim participar do Teu Evangelho, participar verdadeiramente de uma vida que vai transformar uma geração. Eu não quero ser mais um mesmo, eu não quero ser mais um, eu não quero ser só mais um número, eu quero ser alguém que realmente impacte a minha geração, que seja realmente relevante para essa geração. A minha oração sobre essa igreja é para que essa igreja seja uma igreja relevante para esse bairro, relevante para essa cidade, relevante para esse país e por que não relevante para este mundo. Essa é a minha oração, querido, de uma experiência que leva leva pessoas a ter experiências com Deus, porque nós vamos levar e replicar aquilo que nós estamos vivendo hoje, e Deus ele está trazendo o poder da experiência com ele, para que a partir de amanhã você replique isso em nome de Jesus. Sabe? Jesus ele é maravilhoso, querido. Hoje de manhã eu vim para a igreja, eu vim de Uber. Eu não iria, eu contei essa história, eu vou contar novamente para edificar a tua fé. Olha só que engraçado, porque eu pedi o Uber e estava tá lá três minutos esperando. Ok, estou na porta de casa, estou esperando três, cinco minutos. E ainda continua dando três minutos. Falei, quer saber, eu vou pedir um 99. Pedi um 99. Estava dando também os três minutos. Falei, é pegadinha. Aí voltei para o Uber, o cara estava andando. Falei, ah, melhorou. Cancelei o outro, continuei no meu Uber. Entrei dei bom dia, como vai, tal, eu não sou daqueles, eu não, eu não tenho a maior eloquência no falar, mas eu não sou mal educado, tudo bem? E comecei a conversar com o cara, falei, nossa, achei que tinha travado o aplicativo, tal, e não, é que na verdade eu parei na padaria, estava pegando um pão, tocou, e aí a fila resolveu travar na hora, e eu estava preocupado de não te pegar, mas está tudo bem e tal, e eu não sei que começamos a conversar e ele entrou numa questão onde ele falou, puxa, o meu filho está internado e tal, eu falei, opa, eu vi uma janela aberta aí, é agora, né, eu falei, não, e eu na minha, bem simples, falei, mas teu filho é doente do quê? Ele falou, não, na verdade não é que é uma doença, aconteceram uma série de coisas na vida, decisões que nós tomamos para que fosse melhor para ele, mas... Nessa melhor decisão, ele conheceu algumas pessoas que corromperam e ele começou a usar drogas e tal, e não sei o quê, e fato é que ele já está na quarta internação e eu e minha esposa, a gente já nem sabe mais o que fazer estamos desesperados. Agora, querido, se eu não tenho uma experiência com o Rei da Glória, eu ia sair daquele Uber normal. Sim ou não? Mas eu tive uma experiência com o Rei da Glória. Então eu comecei a contar um pouco do meu testemunho, comecei a contar um pouco do que nós temos aqui no NV, de como acontece, dos cultos que acontecem, e esse homem ele foi impactado, tanto que nós ficamos aqui na porta da igreja conversando, já era 10h05, tinha dado o horário, a gente conversando e tal, e ele pegou o meu telefone e ele vai vir, amém? Só que querido, porque eu tenho uma experiência com a glória do Senhor, eu não quero essa experiência só para mim. Eu virei para ele e falei, eu vou liberar sobre a sua vida a palavra de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há coisa difícil demais. Tudo está ao alcance do Senhor e eu já quero declarar sobre você a cura, a libertação e a transformação. Você será restaurado, sua família será restaurada, o seu filho será liberto em nome de Jesus. Posso orar por você? Ele, claro, já o choro. E eu tenho certeza que essa vida estará aqui em breve testemunhando para a glória do Senhor. Porque eu entendo o seguinte, Deus ele não permite que nada aconteça se não for para glorificar o nome dEle, amém? Queridos, isso é ter experiência com o Rei da Glória. Agora eu poderia ficar na minha, mas como que eu poderia ficar na minha, querido? Uma vez que eu tive o um encontro com, com Deus, que eu fui cheio do Espírito Santo onde eu fui convertido, eu passei pela santificação, e aqui eu estou pregando a palavra dEle, eu não posso reter essa informação comigo, eu tenho que passar isso adiante, e esse homem está tendo experiências com o Senhor, eu creio nisso em nome de Jesus, e assim será querido, sabe por quê? Porque o nosso Deus Ele é vivo, o nosso Deus Ele é real, o nosso Deus Ele é transformador, o nosso Deus Ele traz novidade de vida, o nosso Deus Ele muda a ordem natural das coisas, Ele altera o que precisa ser alterado para impactar a minha vida e a sua vida, essas são as experiências querido que Deus proporciona sobre nós, então entenda, há algo maravilhoso sobre você hoje, há algo que Deus está permitindo que você viva, não para que você se sinta simplesmente melhor, também é, mas é para que você leve para outras pessoas que estão passando por dificuldades, que estão desesperadas e que não conhecem o nosso Deus, e que você seja o canal, o instrumento para que essa pessoa então tenha o conhecimento de Deus, em nome de Jesus, e assim será para a glória do Senhor, amém, agora entenda uma coisa, querido, esse processo, de encontro, de conversão, de santificação, de chamado. Não foi um processo que durou 10, 20, 15, 50 anos. Foi um processo que durou rápido. Porque esse é o processo do Senhor sobre as nossas vidas de transformação. O problema, querido, e eu vejo muitas pessoas falando, não, eu ainda não estou apto, eu ainda não estou aqui, eu ainda não sei o quê. É porque ainda não teve um encontro com Deus. E eu quero que você tenha esse encontro com Deus hoje, amém? Porque você tendo esse encontro com o Senhor, a sua vida é transformada de uma vez por todas, querido porque uma vez que você tem encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, uma vez que nós temos encontro com Deus, nós não queremos mais viver aquilo que nós estávamos vivendo até hoje, mas nós queremos viver aquilo que vem através de Deus para as nossas vidas, nós não queremos mais viver de acordo com as experiências do passado, mas nós queremos viver de acordo com as experiências que o Senhor vai proporcionar para nós em Sua Palavra, é isso que tem que queimar nos nossos corações, é isso que tem que ferver em nossas vidas, é nessa expectativa que Querido, por isso eu ouso a dizer para você que você vai sair daqui hoje, querido, não retendo a informação, não segurando aquilo que você ouviu, mas você vai ter uma experiência tão profunda com o Senhor, que você vai querer que as pessoas que estão à sua volta também vivam essa experiência poderosa e sobrenatural, amém? Porque isso é viver o verdadeiro chamado, viver o chamado não é você... Não é você ter um crachá. Não é você ser reconhecido publicamente. Viver o chamado, querido. Não é você ser ungido um pastor. Não é nada disso. Isso é um ofício. Mas viver o chamado é você levar a glória de Deus aonde você estiver. Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida. A a glória de Deus está sobre a sua vida. A glória do Senhor está neste lugar e está tocando a sua vida. A glória do Senhor está aqui Ele está promovendo um bom encontro hoje a glória do Senhor está aqui, Ele está transformando corações, a glória do Senhor está neste lugar, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo, acima deles estavam os serafins, cada um deles tinham seis asas com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo Santo é o Senhor dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória a terra inteira está cheia da sua glória glória, as nossas vidas estão cheias da sua glória, ao som de suas vozes, os batentes, as portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça a igreja ficou cheio de fumaça, ficou cheio da glória, cheio da glória cheio da glória, cheio da glória, é exatamente debaixo dessa glória que nós estamos nessa noite igreja, é exatamente debaixo deste mover que nós estamos inseridos, é exatamente debaixo dessa verdade que nós estamos vivendo é debaixo dessa experiência da glória da presença, da manifestação do Senhor, em nome de Jesus, e eu quero convidar você querido, a ficar de pé neste momento, e a começar a declarar, Santo, Santo Santo é o Senhor a terra está cheia de sua glória a terra está cheia da sua glória, você está cheio da glória do Senhor você é impactado pelo Espírito Santo ah querido, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a sua vida hoje uma experiência poderosa com o Senhor, uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência transformadora em nome de Jesus Cristo assim como nós cantamos aqui com Moisés, com Moisés que não teve medo, mas foi a presença de Deus e viu coisas sobrenaturais assim também será em nós querido, em nome de Jesus Cristo, não tenha medo não tenha medo de abrir o teu coração e de viver experiências reais com o rei dos reis e senhor dos senhores talvez a tua vida tenha sido marcada por experiências desastrosas mas hoje o senhor ele está te chamando para algo novo para algo novo para algo novo e poderoso para algo novo e poderoso, querido. E eu quero convidar você que está nesse lugar. A sair do teu lugar e vir aqui na frente. Sabe, querido, nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos declarar a experiência do Senhor. Nós vamos ungir a tua vida. Nós vamos abençoar a sua vida. Sabe, hoje é o dia que o Senhor preparou. É a noite que o Senhor preparou para impactar e transformar a sua vida. Pode apagar essas luzes, por favor. Vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar, encher esse lugar de adoração. Porque a terra está cheia da sua glória. Há experiências disponíveis sobre nós. Há um encontro preparado pelo Senhor. Há algo disponível no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Por isso, sai do seu lugar. Se você deseja ter essa intimidade. Se você quer ter essa experiência com o Senhor. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Conduzindo os teus filhos Conduzindo o teu povo A ter uma experiência transformadora Com a tua glória Assim como eu tive Senhor E tenho todos os dias de minha vida Vem venho orar. Jorie kanala ba shorie, shorie hrala ba so, norie kanana na maso, horie kanala la ba sho. Declaro o batismo no Espírito Santo, mas declare também o batismo no fogo. Jora la la ba shere re 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 re
2: A presença experiências, experiências com o rei da glória, não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz experiências com o Senhor, céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos,
0: seja cheio do Espírito Santo. Eu Santo, seja cheio da glória, seja cheio do poder, seja cheio, 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 dia. cheio. Perdi,
2: não vou te pedir Eu nada. Só quero levantar um novo tempo, um novo voz tempo estabelecido. Te dizer que a a tua graça já me basta.
0: Seja cheio, Eu
2: já cheio, a cheio, cheio, cheio. Declaro
0: um novo tempo.
2: Estou te um Novo tempo, novas experiências. Em nome de que Jesus. Que em nome fazer. de Jesus. Meu coração aberto já está te peço vem encher este lugar, te entrego tudo que eu tenho e sou e também. Quem não sou eu, só quero tua presença. Não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Sua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Cheio do Espírito sair Santo. Cheio do Espírito Cheio do Espírito Santo. Sair daqui me deixa morar, ah, 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 eu não quero mais sair daqui, eu cheio não cheio do Espírito quero Santo mais sair daqui, eu não quero. Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz para te dizer Que a Tua graça já me basta Tua graça já me basta, Tua graça já me basta, eu não preciso de nada, pois eu tenho meu Senhor, o meu Senhor é tudo que eu mais preciso, o meu Senhor é tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Nera, nara, E nara, macho. Borécar,
0: Um novo tempo estabelecido de experiências com Deus. Conheça o Senhor e esforce-se em conhecê-lo cada vez mais. Sabe o caminho você
2: Corrie, lala la ba, show, re cada rara mashe. Sia for, a rocha
0: queimada. Sempaquetado pela glória, pela glória, pela glória de Jesus Cristo.
2: É você. Suma mais perto do monte, mais perto Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você fechado até você é tudo sobre você e me tira o medo que me faz dizer Moisés Você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você. É tudo só. Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar entrar na casa e vou, fazer mural, e vou ficar lá, até te encontrar que a partir de hoje em nome de Jesus
0: Cristo você tenha experiências diárias com o Senhor Deus Todo-Poderoso experiências que vão te levar a fazer com que pessoas tenham experiências com Deus levar você a ser usado para que pessoas tenham experiências com o rei da glória por onde você passar que a glória do Senhor se manifeste em nome de Jesus, amém? amém igreja, em nome de Jesus, nossas vidas nunca mais serão as mesmas, glória a Deus amém? hoje é uma noite de ceia querido e nós vamos ceiar na presença do Senhor deixa eu só te falar uma coisa para ceia não há uma doutrina que você precisa ser batizado... Frequentar a igreja há 10 anos... Fazer isso, isso e isso... Não é nada disso... A ceia é para fazer em memória do Senhor... Então o que, que nós precisamos... Para poder cear... Estar na mesa com o Senhor... É viver exatamente isso que Isaías viveu... De se examinar... De ver quem é... Se arrepender e estar na presença do Senhor... É só isso... Às vezes nós colocamos tantas coisas... Inventamos tantas maneiras, mas o Senhor, Ele é simples. E se você entregou a tua vida, a Jesus, se você se arrependeu do seu mau caminho, se converteu e voltou aos caminhos do Senhor, querido, você está apto a ceiar com Ele, em nome de Jesus. Mas antes, eu quero que você ponha a mão no teu coração, porque eu não posso... Deixar de fazer esse apelo para que você entregue a sua vida a Jesus, amém? Essa é a maior e a primeira e a maior experiência que nós podemos ter. Entregando a nossa vida a Jesus e talvez você entrou aqui pela primeira vez. Talvez você ainda não tenha feito essa oração de rendição a Jesus Cristo, de entrega ao Senhor. Ou você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje Deus trouxe uma experiência tão linda para você. E você tem o desejo de reafirmar a tua aliança com o Senhor. Sabe, esse momento é para você, ou você que nos escuta, em uma das mídias que estão disponíveis. Que Deus quer a sua vida, querido, é te abençoar, é te levar a viver coisas maravilhosas. E essa é a maior experiência que nós podemos viver, por isso põe a mão no teu coração. E se esse é o seu caso, faz essa oração assim comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu a minha vida a ti. E eu, declaro eu declaro. Que eu não vou estar. eu não vou estar. Moldado. aos padrões do mundo. aos padrões do mundo. Mas a minha vida. Mas a minha a vida. partir de hoje. a partir de hoje. Ela é moldada. Ela é moldada. Na tua, verdade. na tua verdade, na tua presença, na tua presença. No, teu no teu aprendizado, nas experiências contigo, nas experiências por, contigo. Isso por isso eu declaro que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o meu único, meu único e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Amém. amém, glória a Deus, eu salva de palmas a Jesus. se você está presente aqui e fez essa oração hoje pela primeira vez no final do culto procure o pessoal dos boas-vindas eles estão com esses tablets ou pranchetas lá no final da igreja para conversar, trocar uma ideia com você te dar um abraço, um presente amém? então você não vai embora sem antes falar com eles em nome de Jesus amém igreja? glória a Deus e agora sim nós podemos ceiar na presença do Senhor você está apto a isso e viva isso, querido. São experiências que o Senhor nos proporciona, amém? Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor.
2: Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor
0: do pão e do cálice, se alguém não recebeu, levanta sua mão no seu lugar, para nós corrermos até aí, alguém não recebeu? Todos receberam? Amém. Os diáconos presbíteros podem vir. falta da minha mulher aqui agora, né? Cadê ela? Mas ela queria estar aqui, na verdade ela está em Santa Isabel ministrando lá, dando uma força lá pro Tarobinha, estava com a sua filha internada essa semana, então a gente está dando um help também, né? Amém? Experiências novas? Jesus é lindo, né? Jesus é lindo demais viva as experiências que o Senhor quer trazer sobre as suas vidas não se acostume com o comum de fazer o que todo mundo faz de viver sempre a mesma coisa porque Deus Ele tem algo novo a cada dia basta estarmos com os nossos corações abertos e sensíveis à vontade dele, à voz dele Isaías já era profeta, já era um homem conhecido pelo seu ofício mas isso não era nada diante da presença de Deus. O que valeu foi a experiência que Ele teve. De entender e conhecer quem verdadeiramente era Deus. E é exatamente isso que Deus está proporcionando sobre cada um de nós aqui nessa noite. Pouco importa o nosso ofício, o que vale é a intimidade com Ele. É a busca, é a entrega, é conhecer a essência do Senhor de viver verdadeiramente aquilo que Ele tem destinado sobre as nossas vidas, sabe, é muito melhor estar na presença do Senhor, ouvindo a voz dEle, do que estar fazendo mil coisas em vários lugares, fazer é bom, mas estar na intimidade com o Senhor é o que faz a diferença em nossas vidas, as atividades são importantes, mas muito mais, muito mais importante é ter intimidade com o Senhor e viver as experiências dEle, Sobre a nossa vida, amém? A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23 Pois recebido o Senhor, o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação Por isso há entre vocês muito fracos e doentes e vários já morreram Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos Não receberíamos o juízo E nós só podemos nos examinar, querido quando nós estamos diante do Senhor, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só diante dEle que conseguimos realmente ver quem nós somos, de entender as nossas falhas e assim nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Amém? Pegue seu pão, pegue seu cálice. Espírito Santo, nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, esses elementos quebramos toda e qualquer forma de malignidade, de consagração e os abençoamos para a glória do Teu Santo Nome. Assim, Senhor meu Deus, nós fazemos menção de Sua Palavra e fazemos, Senhor meu Deus, nessa noite, declarando em memória do Teu Santo Nome, porque o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que então nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância no Senhor, experiências sobrenaturais com o Senhor e é isso que nós temos vivido hoje, e aqui como diz, para nós fazermos isso até que o Senhor venha, e o Senhor breve voltará para resgatar a sua igreja, e aqui haverá um povo que vive experiências com o Senhor, mas que não vive somente para si, mas que vão levar essas experiências para aqueles que estão nesse mundo afora, para que mais vidas sejam alcançadas, e viva a grande comissão do Senhor em nome de Jesus assim nós Oramos apresentamos e consagramos diante de ti em nome de Jesus amém comamos juntos pãozinho gostoso né para quem tá no jejum tá amando né glória a Deus Deus tá vendo é a válvula de escape né está lá em Coríntios 10, depois 80 pessoas, sei lá e diga para ele, viva novas experiências no Senhor Deus tem algo novo para você no dia de hoje viva o sobrenatural de Jesus sobre a sua vida viva as experiências do Senhor a experiência do encontro com o Senhor a experiência da conversão a experiência da santificação, a experiência do chamado, viva. Cada fase com intensidade no Senhor Jesus. Amém, igreja? Bebamos juntos.
2: Glória
0: a Deus. Amém, igreja?
2: Vamos lá, com a alegria no Senhor!
0: Amém? Dá salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço aí, abraça as pessoas. Ó, cada um ajunte aí. Vira para um e para o outro e fala assim: Viva novas experiências no Senhor. Amém? Experiência do encontro. Fala para ele, experiência do encontro, experiência da conversão, experiência da santificação e a experiência do chamado. Amém? Se Deus é por nós, quem será... Peraí, 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 por que que aí no, no fundo aí não, vocês não se abraçaram? Junta o corredor aí. É coinonia, é comunhão, é tudo junto e misturado. Oxi, quer fazer eu pagar a mico essa hora do campeonato? Não, né? Junta aí, meu, junta aí. Tá com medo? Junta aí, meu filho, vai. Anda aí, dá um, um empurrão. Isso. Ah, Braça, chega mais perto. Tá, tá fedido? <risos> Aqui é homem, pastor. Tem essa não. Para com isso, meu filho. João deitou no peito de Jesus, amém? Glória a Deus. Não para de... com essa coisa do mundo. Nós estamos nos padrões celestiais, amém? nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Conheçamos o Senhor. E nos esforçamos em conhecer cada vez mais ao Senhor e viver novas experiências em Deus. Para replicarmos nos nossos dias em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que sais no céu. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém. Amém Vão debaixo desta unção, dessas experiências do Senhor Uma semana poderosa em nome de Jesus Dê um abraço a galera
2: Uma boa noite